0: Grazi, acho importante começar contando a verdade sobre o seu trabalho. Você não tinha ideia do que era ser jornalista quando escolheu essa profissão, até porque não exatamente escolheu. Quem fez isso foi o destino, numa espécie de melhor de três, lembra? Você precisava tomar uma decisão para o vestibular e raciocinou a partir dos seus prazeres, simples assim. Pelo que recordo, foi mais ou menos... Publicidade, porque sua imaginação sempre foi fértil o bastante para ganhar a vida tendo ideias. História, por causa da sua mãe, claro, mas também porque adora as surpresas por baixo da poeira do passado. E jornalismo, por que mesmo? Ah sim, porque sempre amou ler e escrever e se viu fazendo as duas coisas o tempo todo. Não esperava ser aprovada nas três, tinha só 18 anos. Você poderia inventar um motivo epopeico que faria sentido com seu idealismo de óculos, mas a verdade é que você não sabe por que sua escolha final foi jornalismo. O fato é que foi como ganhar na loteria, não em dinheiro, pelo contrário, né? você descobriu rapidamente que sua conta bancária demoraria muito tempo para ser equivalente à sua empolgação, mas foi uma aposta que te levou ao grande prêmio do trabalho. A paixão profissional. É verdade que o desatino da rapaziada parecia mais eletrizante nas páginas do livro do que nos dias inteiros na entrada de presídios ou no frio da madrugada do centro da cidade, à espreita da notícia que não vinha. Mas quando vinha e você chegava primeiro ao ah, furo de reportagem, um prato exalando vapor e aroma, com calda de vaidade, aquecida em audiência, que admita, tem um sabor inigualável. Você demorou um pouco para entender que isso só faz sentido para os jornalistas, porque as pessoas só querem mesmo saber o que aconteceu, para ter o que dizer depois do bom dia e se escandalizar com o que vão esquecer no minuto seguinte. Naquele tempo, o contrário de verdade era só mentira. E todo fato tinha, no mínimo, duas versões. Aliás, quem dera que fossem só duas, daria para ter feito menos horas extras e participado de mais aniversários, sem aquela cara de ontem. Foi Gaeta quem disse que a reportagem é a arte de sujar os sapatos? E como você sujou os seus? As botas, na realidade. As mesmas botas e os mesmos macacões jeans. Três não eram? Seu uniforme de guerra, com pelo menos duas canetas e um bloco no coldre. Naquele tempo, na rua, só se escrevia em papel. E como a rua te ensinou? Não era mais a do lendário pena branca, mas ainda era e sempre vai ser a do ser humano, com todas as suas formas de ser belo e pavoroso. A rua foi sua nova professora na arte de abrir os olhos. Ela te levou até os becos e vielas, onde tudo o que você achava difícil enfrentar pareceu bem menor do que o que faltava ali, no meio daquela gente maltratada que nunca tinha opção de desistir. A rua também te adoeceu. Muita porcaria para enganar o estômago revirado por todas as faces da morte. Essas que você até conseguiu enterrar bem fundo, mas os rostos dos vivos, esses não. Com o tempo, ficou mais difícil encarar quem ficava. Os prantos e gritos de quem invadia a faixa amarela e preta para ter certeza do que via. A fúria de quem quebrava vidros para pedir socorro ao filho inerte nos braços. A resignação de quem se via destinada a deixar o barro levar tudo. Não sei como você deu conta de ver tanta miséria, tanta violência, tanta dor. Na verdade, não deu, né? Rosto de criança sem vida é uma cicatriz que nunca para de arder. Você fecha os olhos e ela não some. Mas você conseguiu enxergar a tempo de não enlouquecer. E mudou essa história. Botou tudo o que aprendeu na mala e partiu para outro desafio. Ensinar. Não na sala de aula, mas na prática, no ar, no rádio. De novo ele, seu mano velho, parceiro de frases curtas, tempo escasso e adrenalina de sobra. Que meninos brilhantes eram aqueles, hein? Ah, a energia revigorante da juventude, com suas mil perguntas. Eu acredito é na rapaziada. Sempre que escuto essa música me lembro deles. Naquele tempo, os jovens não tinham tantas certezas como agora. E era um deleite a mistura de ensinar e aprender, rir e chorar. Foi um turbilhão tão veloz que quando você viu estava segurando um prêmio, depois outro, erguidos por muitas, muitas mãos e ideias. Você sonhou de novo, mas teve que acordar. A vida... Tem preço. Quando abriu os olhos, já pisava em um chão completamente diferente. Mais frio e perigoso. O da política. Demorou um tempo para você encontrar o seu lugar ali. Seus braços de confiança, suas gargalhadas de almoço, seus sorrisos de acolhida. Demorou, mas você encontrou sua turma. E também outros motivos para brigar. Você sempre gostou de uma boa briga. Não à toa, mas daquelas que valem a pena, que faz devolverem o que nunca deveriam ter roubado, que equilibram pelo menos um pouco a balança. E briga boa tem rosto de mulher, já reparou? Resiliência de mulher, força de mulher. Foi com elas que você conseguiu ser mais e melhor, sendo apenas você e não quem esperavam que fosse. Demorou, mas você aprendeu a andar nesse chão encerado sem cair. E quando escorrega, já sabe que mãos procurar. Uma delas te segurou tão firme que te puxou para fora, para longe. De volta para sua escrita mais honesta. Sem regras, sem métrica, sem fim. De volta para sua poesia, sua prosa, seus contos sua vontade de se contar de outro jeito. O jornalismo ainda está aí quando você escreve assim, desatada, porque as unhas da edição são difíceis de cortar. Tudo bem, foi isso que o seu trabalho te deu e é disso que você é feita. Palavras rasgadas e coladas, às vezes simultaneamente, como dedos cortando a água. Eu sou Gisele Antonioli e li a carta escrita por Graziele Mendes para o livro Carta Registrada, a escrita imersiva como correspondência de si. Coordenação e identidade visual, Daniele Monteiro. Música de Sol Bueno. E edição dela, Graziele Mendes.